0: Dit is de podcast Kinderkai! Ik ben Linda van der Meulen. In deze podcast deel ik mijn inspiratie en ideeën rondom het kijken naar kinderen met jou. Deze aflevering over kijken naar kinderen, de buitenker, stapje voor stapje en alles kan een mens gelukkig maken. Welkom weer bij deze nieuwste podcast aflevering van Kinderkijk de podcast. Ik krijg de laatste tijd steeds vaker van mensen leuke berichtjes met reacties op mijn podcast. En dat ze geïnspireerd raken of wat ze raakten in een podcast aflevering. En dat inspireert mij weer om nieuwe afleveringen te maken. En deze keer wil ik het vooral met je hebben over kijken naar kinderen. Dus kijken naar, uh, waar kijk je naar, wat zie je? Maar vooral kijken naar, waarom doe jij de dingen zoals je doet? Waarom zit je in het proces waar je nu in zit? Hoe werkt dat? We gaan het hebben over het talent van de buikdenker. En ik heb een supermooi boek van 365 dagen succesvol. En dat boek heet Alles kan een mens gelukkig maken. En dat boek haal ik heel veel van mijn inspiratie uit in mijn eigen ontwikkeling. Om te beginnen wil ik je meenemen in een uh, workshop die ik een poosje geleden gaf. En die workshop ging over kijken naar kinderen. Het was een uh, online workshop. Ik had deze workshop wel al eens live gegeven, meerdere keren zelfs. Voor mij de eerste ervaring om deze workshop online te doen. En met online voel ik toch altijd een soort stukje afstand. Ik ben iemand, uh, ik vind het heel fijn om in de omgeving te voelen wie ik voor me heb. En dat is helemaal niet zweverig bedoeld, maar dat is vooral uh, de sfeer in de omgeving. Dat je aan lichaamstaal van mensen kan zien, uh, begrijpen ze wat je vertelt. En als ik een workshop geef, is het gewoon heel fijn dat ik de mensen om me heen heb. Maar ja, nu in deze tijd kan dat niet altijd. In uh, deze workshop, Kijken naar kinderen, leende zich er wel goed voor om ook online te doen. En we hadden het in die workshop over kijken, over foto's maken... Waar maak je foto's van als je naar kinderen kijkt? Waarop ben je gefocust? En iedere keer als ik deze workshop geef, ontdek ik dat mensen allemaal, ieder voor zich, op andere dingen gefocust zijn. En als je dus kijkt naar kinderen, dus of je nou ouder bent of als professional werkt met kinderen, zul je ook merken dat jij andere dingen ziet dan die jouw collega's zien, of dan die je partner ziet, of je ouders of grootouders. Wie dan ook naar dat kind kijkt, iedereen ziet het op zijn eigen manier. En toen we het zo hadden over kijken naar kinderen en over foto's maken, toen gaf ik ook tips van hoe maak je nou een goede foto. En toen kreeg ik van een van de deelnemers de reactie van ja, maar er wordt toch niet van ons verwacht dat we professioneel fotograaf worden? Is dat wat we willen? Dat is eigenlijk de vraag die ze stelde. Want zo gaat dat hier niet, zo gaat dat bij ons niet. Maar mijn vraag was eigenlijk, wat streef je na? Natuurlijk hoef je van mij geen professioneel fotograaf te worden als je die ambities niet hebt. Maar als je als doel voor ogen hebt om echt goed te kijken naar kinderen en om te kijken naar wat laten de kinderen zien, is het wel belangrijk om bewust foto's te maken. Dus waar kijk je naar, waar maak je een foto van? Want foto's helpen je om afstand te nemen. Het hoeft niet per se met foto's. Je kan ook ervoor kiezen om een film ervan te maken... of om echt heel goed te kijken en op te schrijven wat je ziet. Alleen mijn ervaring in de kinderopvang is dat je met foto's ook heel snel herinneringen terug kan halen... van wat een kind deed, wat een kind zei. Maar ook als moeder. Ik maak heel veel foto's en nu Isa naar school is steeds minder... omdat ik ook minder tijd met haar heb, heb ik minder fotoproductie... En soms zit ik wel, wat zal ik met die foto's doen? En de vraag is eigenlijk, waarom doe je de dingen zoals je ze doet? Dus wat streef je na? Wat wil je bereiken met de foto's die je maakt? Of de dingen die je opschrijft, de uitspraken die je opschrijft? Wil je het onthouden als herinnering? Doe je het voor jezelf? Doe je het voor je kind later als uh, geschiedenis? Doe je het om er dingen uit te halen? Bijvoorbeeld in het werken met kinderen, dat je eruit kan halen. Waar zijn ze mee bezig? Wat vindt, vinden ze interessant? Um, wat zijn dingen die ze zeggen en waar ze dan op een later moment... ...bewust of onbewust weer op terugkomen, zodat je ook terug kan vinden wat ze gedaan en gezegd hebben. Of het kijken naar, hoe het, doet een kind als baby iets? En hoe doet hij het dan als dreumes dezelfde soort activiteit, misschien op een andere manier... En misschien later als hij een jaar of vijf, zes is, wel weer dezelfde soort activiteit, bijvoorbeeld het werken met klei, op een nog andere manier. Waar je dus vooral bewust van mag zijn, is waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Uh, Welk idealisme heb je? Natuurlijk hoef je geen professioneel fotograaf te worden, maar met het kijken naar kinderen kun je wel een bepaald idealisme hebben, van ik wil dat de foto's er op een bepaalde manier uitzien. Nou, je ziet tegenwoordig wel heel veel uh, Instagram plaatjes... waarin het, uh, het perfecte plaatje aan bod komt. Of heel veel gesprekken die ik heb bijvoorbeeld met vriendinnen gaan daar ook wel over. Of ja, Zo perfect gaat het bij ons in huis niet. En toen had ik het daar laatst met iemand over... die echt de prachtigste plaatjes altijd op Instagram zet. En die zei gewoon letterlijk... ja, ik schuif de bende aan de kant... en dan ziet dat deel van de kamer er super netjes uit. En toen dacht ik bij mezelf... wil ik zo zijn... Wat is mijn idealisme? Wat is mijn doel? Ik krijg bijvoorbeeld soms wel de opmerking... Ja, het lijkt allemaal of het je komt aanwaaien, Linda. Terwijl ik van anderen de opmerking krijg van... Linda, jij werkt zo hard. Werk je niet een beetje te hard? En daar ben ik de laatste tijd in dat proces heel erg bezig met hard werken... Uh, lijken alsof het komt aanwaaien nou daar herken ik me helemaal niet echt in ik geloof wel heel erg in dat dingen op zijn plek vallen dus als jij duidelijk hebt vanuit idealisme of vanuit een doel van dat wil ik bereiken en dat kunnen doelen zijn als ik wil rust in mijn gezin of ik wil een uh, Reggio emilia kenniscentrum beginnen of ik wil als ik aan het werk ben plezier hebben in mijn werk dat de keuzes die je maakt daar ook bij aansluiten en ik zei net ik zit midden in dat proces ik ben zelf heel druk aan het bedenken hoe wil ik dat mijn week eruit ziet hoe wil ik dat mijn jaar eruit ziet hoe zorg ik voor balans en rust in het gezin maar ook dat ik genoeg uitdaging krijg want als ik als doel zou kiezen rust in mijn gezin zou ik andere keuzes maken dan als ik ambitieuze doelen voor mezelf stel en Als je dan een keuze hebt gemaakt, en mijn keuze gaat heel erg over balans. En ik ben nu voor mezelf aan het bedenken, welke kant gaat het op? Dan ga je ook keuzes maken die daarbij aansluiten. Als je je bewust bent, waarom doe ik wat ik doe? Dan heeft het gewoon veel meer diepgang dan als je gewoon maar iets doet. Omdat je het altijd al zo doet. Dus als je je bij allerlei dingen afvraagt, waarom doe ik het eigenlijk zo? Dan ga je het ook bewuster doen, want dan kies je er bewust voor om het op die manier te blijven doen. Of te gaan doen, of om dingen te gaan veranderen. Om weer even terug te komen op dat foto's maken, natuurlijk kan je mooie plaatjes schieten van kinderen die iets leuks aan het doen zijn. Maar mijn ervaring is, door echt te kijken en door echt gerichte focussen en foto's te maken, dat je dan er veel meer uit kan halen, waardoor het voor jezelf ook super interessant wordt. En je hoeft niet per se meteen perfect. Als ik een nieuwe collega binnenkrijg bij de buitenkant bijvoorbeeld, die ik ga inwerken, dan geef ik altijd aan, neem de tijd. Stapje voor stapje ga je je ontwikkelen. Omdat je je niet kan meten aan collega's die al 10 of 15 jaar hetzelfde werk doen als jij op deze werkplek. Dus zoals wij het met elkaar gewend zijn. Je kan je niet meten aan anderen. Iedereen heeft zijn eigen proces als je maar in beweging blijft. Dus het stapje voor stapje blijven doen als je maar in beweging, in ontwikkeling blijft. En kijk vooral ook onder de ijsberg. Want mensen zien alleen het topje. Dus alleen dat jij een mooie activiteit gedaan hebt. Dat jij op Instagram, dat het er super gaaf uitziet wat je gedaan hebt. Dat je misschien wel heel veel mailtjes aan het tikken bent. Of mensen zien dat anderen succesvol reageren op wat jij doet. Of sturen een appje over bijvoorbeeld deze podcast... over het resultaat van die podcast. Maar alles wat onder die ijsberg zit, dus onder de waterlijn... wat mensen niet zien, dat is heel hard werken. Dat is alle emoties die erbij komen kijken. Dat is soms een rotdag hebben waarop het eventjes niet wil... En als je dan kijkt naar het stapje voor stapje stappen zetten, dan blijf je dus in beweging. Ik zeg ook altijd in het werk wat wij doen, dus het werken met kinderen, maar ook het, uh, als ouder, je hebt altijd jezelf bij je. Als jij een keer een rotdag hebt of je je niet zo fijn voelt, kinderen merken dat, kinderen voelen dat, die reageren daarop. Je geeft letterlijk als je stress hebt, stress is energie in je lijf die je doorgeeft aan de kinderen. Als jij gestrest bent, dan zit die energie vooral rondom je buik en soms ook in je hoofd. Als je dan bijvoorbeeld een baby knuffelt, die voelt op dat moment dat jij stress hebt. Dan moet je nagaan, als een baby niet wil slapen en jij voelt je al gestrest, want je weet, dit kind moet nu gaan slapen, dat werkt niet. Dan moet je eerst jezelf rustig krijgen. Voordat je die baby alle rust kan overdragen. Nou, in het werken in de kinderopvang is er soms best wel werkdruk. Er moet heel veel gebeuren op een dag. En je hebt ook altijd jezelf bij je. Dus als je je dag niet hebt, spreek het uit. Collega's, ik heb even mijn dag niet. Adem een paar keer op een dag even wat extra. Dus sta even stil. Neem een diepe luchtadem, Want adem zorgt ervoor dat je lijf ook... Blijf doorstromen. Het is geen trucje wat je kan doen. Sowieso niet het werken met kinderen, het uh, ouder zijn niet. Er zijn heel veel uh, tips en trucs voor ouders, voor pedagogisch medewerkers die er bestaan. Maar ik geloof heel erg dat het geen trucje is wat je kan doen. Je moet het oprecht menen en voelen en doen. Het talent wat daar volgens mij heel mooi bij past is de buikdenker. En als je een buikdenker bent, dan, zoals het woord al zegt, denk je heel erg vanuit je buik. Dus vanuit je gevoel, vanuit je intuïtie, dat je iets voelt zonder dat je het bijvoorbeeld kan uitleggen. Dat ligt eraan welke andere talenten je hebt, maar soms, uh, als je een buikdenker hebt, kan je niet altijd uitleggen wat je voelt. Je hebt een bepaald onderbuikgevoel wat je niet kan plaatsen. Het kan zijn dat je snel heel veel verschillende oplossingen voor een probleem kan bedenken. Puur op gevoel. Dus vanuit je buik, vanuit je intuïtie in je buik, kan je bedenken hoe iets anders zou kunnen. Dus je bent heel gevoelig en hebt snel dingen door. Of als je in kamer binnenkomt, dat je snel voelt van, goh, oh, hier speelt iets of hier is iets aan de hand. Of dat je uh, aan het werk bent en merkt dat een collega... of Misschien wel in de, als je in de kinderopvang werkt, een van de kinderen, dat daar iets mee is. Dus dat hij even een knuffel nodig heeft. Um, of dat je collega even een luisterend oor nodig heeft. Als je een buikdenker bent, dan herken je je hierin. En wat belangrijk is, als je een buikdenker bent, als je je hierin herkent, is te zoeken naar een omgeving waar het gewoon is dat iemand vanuit zijn intuïtie praat. Want niet overal wordt dat geaccepteerd. Sommige mensen bestempelen dat als zweverig of als, nou joh, je moet nou eens een keer gewoon nadenken en niet altijd maar voelen. Als buikdenker heb je de ruimte nodig om jouw eigen gang te gaan zonder dat je altijd alles moet uitleggen. Dus dat waarom waar ik het net over had, soms kan je het wel voelen van, hé, ik zit op de goede weg, maar dat je nog niet weet welke weg is dat eigenlijk. Maar dat je wel voelt dat je op de goede weg zit. Een valkuil voor de buikdenker is dat hij denkt dat anderen ook zo kunnen voelen. Dus vanuit zijn buik kunnen bedenken en voelen wat er aan de hand is. Maar een buikdenker zijn is echt een talent. Dat is echt iets wat niet iedereen kan. Dus gebruik dit talent, wees je er bewust van, luister naar anderen en voel vooral wat heeft de ander van mij nodig, maar bovenal wat heb ik zelf nodig om verder te kunnen wat heb ik nodig om met deze situatie om te kunnen gaan en als je dan vanuit die buitenker kijkt naar het verhaal wat ik eerder in deze aflevering vertelde is het vooral van belang om klein te beginnen dus wanneer je iets voelt wanneer je iets bedenkt of voelt van dit gaat goed of dit ik zit niet op de goede weg dat kan natuurlijk ook als buitenker. kijk wat is de eerste stap die je kan zetten Wat ik om me heen heel veel zie gebeuren en wat ik eerder ook heel vaak wel deed, is dat de lat heel hoog gelegd wordt. Maar kijk eens naar die lat die je voor jezelf neerlegt en kijk dan naar welk kleine stapje kan ik beginnen. Want elk stapje is er één. En als het één stapje in de goede richting is, dan ben je in ieder geval in beweging. En die beweging doet meer dan als je meteen heel hard werkt naar om één grote stap te kunnen zetten dat kost heel veel energie dat kost heel veel tijd heel veel frustratie want je kan niet zomaar één grote stap zetten maar wees je bewust van ieder klein stapje wat je zet en daarin is het vooral belangrijk om positief te kijken positief vooruit te kijken welk kleine stapje is dat wat ik kan zetten maar ook positief te kijken naar het grote geheel dus als je vooruit of terug kijkt dus vooruit kijkt ben ik op de goede weg Of terugkijken, dan moet je zien wat ik al bereikt heb. En wat mij daar heel erg in helpt, is het volgen van 365 dagen succesvol. En 365 dagen succesvol is opgericht door David en Arjan. En dat zijn twee ondernemers die heel graag willen dat de mensen in Nederland gelukkig zijn. Ze hadden als doel voor zichzelf gesteld, we willen Nederland als gelukkigste land. En... Dat doel beginnen ze ook langzaamaan te bereiken. Ze bereiken heel veel mensen met hun webinars, met hun trainingen. En ik volg regelmatig webinars of cursussen van ze. En het boek wat me heel erg inspireert, wat zij geschreven hebben... is Alles kan een mens gelukkig maken. En in dat boek staan 52 lessen voor een gelukkiger leven. Dus je zou eigenlijk iedere week een levensles van hun kunnen meenemen... in het komende jaar bijvoorbeeld om nog fijner te kunnen leven. Het is niet echt een boek wat je van voor naar achter leest. Tenminste, dat is mijn ervaring. Het is meer een boek waar je af en toe als je een zin ziet, dus een van de hoofdstukpagina's, dat je denkt, hé, daar wil ik deze keer iets mee. Dus het is een boek wat ik in de kast heb staan en af en toe er eens bij als ik denk, nou, ik heb even een dipje of ik weet niet welke kant ik op wil gaan, dat ik dan kijk, wat heb ik daarvoor nodig? En het zijn als: als wie je bent en wat je doet één wordt. Of maak een to-feel list in plaats van een to-do list. Of wie stopt met fouten maken, stopt met leren. Wanneer je je eigen koers bepaalt, raak je nooit de weg kwijt. Dus allemaal inspirerende zinnen. En als je bij een van die zinnen aangesproken voelt, dan kun je dus het hoofdstuk lezen... En in het hoofdstuk staat altijd een stuk theorie... maar ook een oefening. Dus een opdracht om echt... aan de slag te gaan. Want wat een valkuil is... als je heel veel leest, zoals ik bijvoorbeeld... is dat je heel veel kennis krijgt. En David en Arjan geven ook aan... als je heel veel kennis over iets hebt... en er niks mee doet... dan is dat vooral frustratie. Want dan weet je heel goed hoe het anders kan... hoe het anders moet. Maar als je er niks mee doet dan ben je juist gefrustreerd omdat je weet hoe het anders kan, maar het gebeurt niet. Dus mijn uitdaging aan jou voor in deze aflevering is welk pad kies jij? Welke richting kies jij en wat is de eerste stap die je gaat zetten? En ook welke ladder kies jij? Kies jij een ladder met een hele hoge lat? Of kies je een ladder met korte treetjes dat je stapje voor stapje verder komt? Nou, dit was een heel verhaal vandaag, vooral gericht op uh, ja, jou als volwassene. En waar ik heel erg in geloof, is als jij als volwassene lekker in je vel zit, als jij als volwassene weet waar je naartoe gaat, als jij voor, als volwassene het pad uitzet, dat kinderen daar heel goed op doen. Als jij zelf die rust bewaakt, dan werkt dat. Om nog een klein voorbeeld te geven, ik merk bijvoorbeeld ochtends bij het opstaan, als ik onrustig ben in mijn hoofd. Als ik al bezig ben met wat ik zo meteen voor mijn werk ga doen. En niet focus op het moment. Dus niet focus op, op Isa. Of op uh, dat er gegeten moet worden. Of het patroon vasthouden van aankleden, eten. Uh, alles wat er moet gebeuren op een ochtend. Dan is het chaos. Terwijl als ik de rust in mijn hoofd heb. En in mijn hoofd alleen al heb. Oké. Okay, ik ga de rust bewaken. Ik ga structuur aanhouden. En soms ben ik er niet eens bewust van. Heb ik het alleen maar als intentie in mijn hoofd. Dan is het rust. Dan werkt Isa goed mee. Dan heb ik zelf de rust om zelfs een kopje thee. En samen even rustig aan tafel te zitten ontbijten. En gaan we door in het ritme. Maar zodra ik afwezig ben. Dus met mijn hoofd ergens anders ben. Dan gaat het mis. Nou, Ik wil je vooral met deze aflevering even bewust maken met je eigen rol in het geheel. Dus welke keuzes maak je? Waar kies je voor? Welke richting wil je op? Wat is het eerste kleine stapje wat je kan zetten? Als je daar nou hulp bij nodig hebt of het fijn vindt dat iemand meekijkt, dan doe ik dat heel graag. Je mag me altijd een berichtje doen om eens even mee te kijken wat is een goede stap voor jou die je zou kunnen zetten. Dan wil ik je voor nu bedanken voor het luisteren, voor deze keer maar weer. En mocht je ideeën hebben voor een volgende keer, dan hoor ik het heel graag. Ik heb al weer allerlei ideeën om de volgende keer te gaan doen. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering. Voor vandaag een hele fijne dag en hopelijk tot gauw. Doeg! Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor een volgende keer? Laat het mij weten via www.kinderkijk.com of kinderkijk op Facebook of Instagram. Denk je dat deze podcast interessant is voor anderen? Laat een review achter of deel hem. Doeg!